0: «С болезненно-грустным чувством веду я своих читателей в замшелую безмолвную хижину, в которой бытуют тоска и печаль. В безмолвную хижину, говорю я, ибо из-за гнета насилия роптание задетого самоуважения не смеет более раздаваться в ее закопченных стенах». Весь латышский народ, некогда такой воинственный, теперь мирно несет свои оковы. Он отупел, как лев, которого годами возят в клетке праздным мальчишкам на забаву. Так Гарлиб Хелвиг Меркель, публицист и писатель балтийско-немецкого происхождения, начинает свой труд латыши, особенно в Лифляндии, в конце философского века, опубликованный в Лейпциге в 1797 году. Эта книга станет Евангелием для первого поколения образованных латышей, которые в 60-е годы XIX века создадут младолатышское движение, основу так называемого первого пробуждения латышского народа. А пока, на закате философского века, труд Меркеля вызвал бурю негодования среди балтийской немецкой знати которую он изобразил беспощадными угнетателями и пользователями рабского труда латышей. Как это часто бывает в истории, истина не настолько черна, как ее рисуют, рассказывает историк и ориенталист профессор Латвийского университета Каспар Склявинш.
1: Меркель является критическим писателем, который, как бы мы сказали в наши дни, много критикует и очень мало предлагает. Конечно, положение крестьян в Балтийских губерниях тяжелое, так же, как и в Макленбурге, в Померании, вообще по всей Германии, Италии, Испании и Франции, По всей Европе. 18 век очень тяжелое время для крестьян, но Меркель рассматривает события в Балтии совершенно изолированно. Истоком его труда является испанский мыслитель, 16 века Бартоломе де Ласкасас, монах-доминиканец, который пишет о бедственном положении американских индейцев. Позже он получил широкий отклик среди французских интеллектуалов. И французский публицист и историк Гийом Тома Рейналь в 1772 году опубликовал свой труд «Философская и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях» ставшим непосредственным источником вдохновения для Меркеля. Так что на самом деле Меркель говорит не о латышах, а о мексиканских индейцах. Много широких обобщений и мало эмпирического материала. В то же самое время он хороший писатель, но очень ограниченный в своей сфере деятельности, ибо не занимается сравнительным исследованием, а использует один регион для реализации своих амбиций буржуа по отношению к критикуемой им родовой знати. Это отражает ненависть буржуазии к дворянству, что является общеевропейским
0: явлением того времени. Кульминацией противостояния знати, носителей укорененной со Средневековья власти и привилегий и набиравшей мощь буржуазии, как известно, стала Великая Французская революция, вспыхнувшая в 1789 году. Отблеск ее пламени явно отсвечивает в строках балтийского публициста – Однако насколько объективно плачевным было состояние латышей в своей подавляющей массе крепостных рассказывает историк профессор Латвийского университета Гвидо Страубе.
1: В отношении жестокости барщины интересные две цифры со статистики. В шведские времена и в начале XVIII века среднее количество трудоспособных мужчин на крестьянское хозяйство Витземы немного превышало одного человека. Таким образом, крестьянин должен был делить себя между своим хозяйством и поместьем. Но оценивая развитие ситуации, многие историки эту величину забывают и почитают только объем барщины, который сравнивая с XVII веком в XVIII действительно почти удвоился но они забывают посмотреть на число трудоспособных мужчин которое росло быстрее и к концу столетия больше чем удвоилось таким образом у крестьянина было гораздо больше времени для работы у себя дома чем это было в хорошие в кавычках шведские времена только в самом конце 18 века дворянство стало более жестоким в эксплуатации крестьян, что во многом связано с производством водки, которая давала очень высокую прибыль. Для производства водки необходимо было интенсивно производить зерно. Всплеск жестокой эксплуатации, наверное, произошел в так называемые времена барщины уже в 19 веке, после отмены крепостного права. Нужно понимать, что помещик тоже человек. К сожалению, в истории мы прежде всего знаем тех извращенных дворян которых пара тройка и те действительно творили злодейство. однако большая часть знати была нормальными людьми и вряд ли жила без перспективы завтрашнего дня я хотел бы смотреть может быть немного гуманнее на этот гуманный век
0: Восемнадцатый век действительно был эпохой широкого и разнообразного развития идей гуманизма. И не только в русле светском, представленном прежде всего просвещением. Для латышских земель в Видземе, чрезвычайно важным стало движение так называемой «Маравской церкви» или «Гернгутеров», в Латвии именуемой также «Браалю то есть «Братский приход». Свое начало эта ветвь христианства берет от движения гуситов Чехии. В XVII веке, когда власть Габсбургской монархии развернула в чешских землях агрессивную рекатализацию, большинство гуситов покинули свою родину. В Саксонии в XVIII веке под покровительством графа Цинцендорфа была основана колония под названием Харнхут ⁇ защита Господня. Стараниями графа колония сформировалась в церковную структуру, в идейной программе которой упор делался на принципиальное равенство всех людей перед Господом и стремление к саморазвитию любого члена общины. Гернгутеры развернули поистине глобальную миссионерскую деятельность. Первая же миссия в 1729 году была направлена в Видземе, где основалась в поместье Валмир-Муйжа, арендованном помещицей Магдалиной Елизаветой фон Халлард, рассказывает профессор Каспар Склявинш.
1: Движение Маравской церкви или герн Гутеров в значительной степени поддерживалось помещиками. Они готовы были сидеть с крестьянами за одним столом, ибо были с ними братья и сестры во Христе. Меркель этого совершенно не видит, ибо как мыслитель просвещения находится в совершенно ином мировоззренческом мире. Латышские крестьяне того времени, благодаря движению и литературной традиции Герн гернгутеров, были религиозными мыслителями. Большая часть образованных буржуа и литераторов Балтии были просветителями, а это совсем другой путь в XIX веке, когда латыши перешли от религиозной мысли к мысли просве. Движение младолатышей синтезировало обе эти традиции. Так сформировалось то, что нам известно под названием первое пробуждение. Хотя, по сути, его нужно называть вторым, потому что первым является движение Гернгутеров. До наших
0: дней сохранилось примерно 500 образцов рукописей членов Братского прихода, а их коллекция, хранящаяся в Национальной библиотеке и Музее литературы и музыки Латвии, включена в Национальный реестр ЮНЕСКО. Это свидетельство не только стремительного распространения грамотности, но и роста самосознания латышского крестьянина. К Братскому приходу принадлежал и Янис Штейнхауэрс, представитель первого известного рода латышских предпринимателей, владевший поместьями, лесопилками и мельницами в окрестностях Риги. Правда, попытки семьи Штейнхауэров добиться уравнения правах с немецкими бюргерами Риги в то время не увенчалась успехом. Конечно, основная масса латышского народа новые веяния 18 века ощущала только опосредованно, через фильтр балтийской немецкоязычной элиты. И надо сказать, эта элита была весьма открыта новым идеям своего времени, рассказывает профессор медицины Латвийского университета и исследователь истории движения масонства Валдис Пиракс. Tajā laikā ne Kurzemes un Zemgales hercogiste, ne arī Vidzeme, jeb Vidzemes guberņa, nebija
1: perifēri veidojumi. В то время ни Курзамское и Земгольское герцогство, ни Винзамское губерния Российской империи не были периферийными образованиями. Это была средняя точка между Петербургом и Центральной Европой, Берлином, а также Веной и Варшавой. Я думаю, что в латвийской историографии недооценена роль семилетней войны. Эта война полностью изменила всю геополитику Европы. Пруссия едва избежала полного разгрома. В немецкоязычном пространстве, по крайней мере, поняли, что Петербург является одной из европейских метрополий. Основная магистраль в Петербург проходила через Ригу и Елгову. В конце XVIII века из опустошенной Семилетней войной Пруссии прибыло много немцев. Например, Йоган Готфрид Гердер, работавший в Рижской домской школе. Также преподавательский состав Елговской академической гимназии. Эти учебные заведения также были центрами распространения современных идей. Идеи просвещения в значительной степени распространились из Центральной и Северной Европы по в Латвию непосредственно через масонское движение. Масонские ложи были как бы инкубатором, где альтернативно, иначе мыслящим людям было легче дискутировать, в том числе переступая через границы сословий. Во-вторых, сюда приезжали путешествующие братья из других стран Европы, останавливались здесь и выражали свои взгляды. Балтийские провинции должны были найти свою идентичность в новой ситуации после Семилетней войны. У них была общая история с Пруссией, однако оказаться на стороне потенциально побежденного в войне было не очень престижным. Таким образом, все более заметными становились поиски идентичности, отдаляясь от германского начала. Уже в XIX веке она оформилась как балтийско-германская идентичность само самоназванием Deutsche Baltan, а по-русски их называли Ост-Зейцами, по-немецкому названию Балтийского моря ост И этот поиск своей культуры и принадлежности проявлялся, кроме прочего, и в изучении латышской культуры.
0: Наиболее известным образцом увлечения балтийскими немцами сюжетами из балтийской древности является литературная легенда Меркеля Ванем Иманта. Однако это только один из целого ряда подобных сочинений, созданных в XVIII и XIX веке. Как отмечает профессор Каспар Склявинш, немецкая аристократия Балтии увлекалась наследием коренных жителей своей родины не меньше, чем британская аристократия кельтскими корнями Британии». Однако, если интерес балтийской аристократии к латышскому языку, истории и фольклору был сравнительно новым явлением, то подобный интерес со стороны духовенства имел на тот момент уже двухсотлетнюю традицию и продолжал свое плодотворное развитие. Огромной глыбой среди деятелей латышской словесности эпохи просвещения возвышается фигура Готхарда Фридриха Стендера. Готхард Фридрих был выходцем из потомственного рода лютеранских священников Первый пастор Стендер, Йоган, прибыл в Курзаме из Брауншвейга после польско-шведской войны в 1633 году А последний, лютеранский пастор Максимилиан Стендер, покинул Латвию накануне Второй мировой войны в 1939 году Готтхард Фридрих Стендер был истинным человеком эпохи просвещения, имевшим обширные знания в разных отраслях и реализовавшим себя не только на поприще служителя церкви, но и ректора реального училища в немецком городе лутер и профессора географии в Копенгагене. Последние 30 лет он провел как пастор прихода в Сунах Элпилс в сегодняшнем Айскрауковском крае, в этот период создавая труды, обеспечившие ему статус основоположника латышской светской литературы. Перу Стендера принадлежит первый сборник нерелигиозной поэзии, первый сборник сказок и легенд, первая иллюстрированная латышская азбука, но особенно ценной является вышедшая в 1774 году «Книга высокой мудрости о мире и природе», дававшая латышскому читателю научно-популярное представление о географии, геологии, астрономии и физике. Уйдя в мир иной в 1796 году, надпись на своей надгробной плите Готхард Фридрих Стендер велел высечь на латышском. Кроме имени и дат жизни, там только одно слово. Латвис. Латыш. «Биография страны». «История Латвии» в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.